0: Radio 1 Efterlyst special Med Hasse Aro
1: Välkomna hit Efterlyst special alltså, Heter det här programmet som går i Radio 1 jag tänkte att vi skulle börja i Malmö därför att Hylje station, tågstation har evakuerats och ett tåg som står bredvid där har också evakuerats på grund av eh, bombhot. Tåget som var ett Öresundståg från Göteborg var på väg till Köpenhamn och enligt vittnesuppgifter så var det en man som började eh, skrika och gapa massa saker på tåget. Bland annat sa han att tåget skulle sprängas och då ringde personalen till eh, på Öresundståget till polisen som kom och grep den här mannen och han är nu alltså misstänkt för bombhot. Tåget står stilla, stationen är eh, tömd och kommer att vara så till åtminstone klockan två tror man på platsen. Det kan bli ännu längre än så. Och det man gör nu är att man väntar på eller möjligen har bombgruppen i södra Sverige då i Skåne redan anlänt till platsen och det är ju då deras uppgift att söka igenom det här tåget och se om det verkligen finns några sprängmedel på det. Och en händelse som ser ut som en tanke var att jag i förra veckan i fredags faktiskt pratade med chefen för bombgruppen Malmö, Göran Månsson som antagligen nu befinner sig på platsen i Hyllje och söker igenom det här tåget. Vi pratade om deras arbete och om vad bombgruppen gör. Och så här sa han om vilket det vanligaste uppdraget för dem var.
2: Ja, och de vanligaste uppdragen vi har är ju att, att ta hand om äh, granater och, äh, som, som folk hittar i källare på vindar samma med dödsbon och, och när man städar sina stugor. Mm. Så folk har det liggande hemma alltså? Ja, det finns ju mycket materiell kvar. Alltså folk har ju gjort genom tiderna i varmplikten. Mm. Och då har man ju plockat hem äh, äh, minnes saker så att säga då till, till äh, gården. Och sen har tiden gått, det här kan ju vara från 1910-1920. Sen går ju tiden och mannen i familjen dör och änkan är kvar och och det är då orolig vad det här är för någonting. Mm. Och sedan kan det vara att man, man säljer sitt hus och så upptäcker man någonting på vinden.
1: Vad ska man göra då om man, om man, om man har ett hus med en, eller hittar en granat på sin vind? Är, är de inte ganska säkra ändå?
2: Det man ska göra är att ringa polisen och sen så får, ö, vad de nu är, så får de ju ringa ner till oss. så att Till alltså, mm. exempel på Kronobergslägen, då ringer de ner till oss och sen så gör vi en bedömning utifrån den information vi får och, och eventuellt en bild som vi gör en bildbedömning på. Mm. Så vi gör en analys på det. Ja. Och så åker ni dit om det behövs?
1: Ja. Hur närmar ni er en sån här grej då? Det, det kan kanske inte är helt ofarligt.
2: Vi har ju ett, en rutin som vi alltid försöker köra efter. Vi, vi, men nu undviker vi går gå ut med, med tanke på att vi vill inte avslöja för mycket hur vi jobbar. Nej.
1: Det man funderar på är ju er som jobbar med det här. Vad, vad är det som gjort att ni har valt just det här?
2: ja det är En del av oss har ju tidigare tjänstgjort i försvaret med, med det här. Och, och en del har... Um, de som har bombrunnar till exempel är väldigt hundintresserade och har jobbat med det i polisen tidigare. så det är en... Och sen är den här tekniska förståelsen utmaningen att kunna hitta en lösning på ett problem och att få bort det här hotet från samhället så fort som möjligt.
1: Mm. När man ser det här i filmer, då är det alltid eh, någon väldigt komplicerad konstruktion med röda och blå kablar. En svettig man som eh, inte vet vilken kabel han ska klippa och så klipper
2: han alltid rätt kabel. Eh,
1: ser det ut så i verkligheten?
2: Nej, den normala <coughs> verkligheten ser inte ut så. Det är ju mycket film, men uh, jag vill inte ge in för mycket detaljer på hur vi jobbar, men det, det där är ju ingen omöjlighet. Nej, för om
1: man, det, det senaste, om jag kommer ihåg det, allvarliga bombattentatet i Sverige, det var väl självmordsbombaren här i Stockholm. Och han hade ju förutom spränglagning på sin egen kropp så hade han ju bilen full. av... av, av med, med, apterad på något sätt med tuber och sånt. Och en sån bil som står så där, den inte har någon aning om hur personen i fråga har tänkt. Det måste ju ändå vara mardrömmen.
2: Ja, alltså det är okända det är ju naturligtvis farligt. Jag uttalar mig inte om det ärendet för det är ju säkert ja. för det. Men, men i också så är det ju naturligtvis, vi gör ju en bedömning beroende på vad vi får in för information. Ja. Lite fact-finding och sen så utifrån det så gör vi en, en, en plan. Mm. För jag kan tänka mig, om ni, om,
1: jag menar om ni har en granat och ser nu vad det är, ni känner igen den, ni vet hur de funkar, men en bil som ni vet är fullständigt livsfarlig, det måste ju vara ett mardröm.
2: Det är oerhört svårt, ja, det är helt klart.
1: Mm. Hur ser hotbilden
2: ut generellt? Ja, vi vi har ju i, i Skåne, kan jag säga, i Malmöområdet så, så under 2011 så hade vi ju 14 sprängningar. Alltså, mm sprängningar som, som har använts då alltifrån äh, restauranger och bilar med mera. Och äh, det här året ser vi upp i, i åtta sprängningar hittills. Mm. Mm. Och äh, hotbilden har väl inte blivit värre i, 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 i vår värld. Men däremot så tror jag vi leder ligan i Sverige och även i Skandinavien när det gäller antalet sprängningar i, i vårt område. Mm. Vi har ju Skåne, Kronoberg, Jönköpen, Kalmar och Blekinge som vårt huvudansvar.
1: Betyder det att er bombgrupp är större än på andra ställen i landet? Nej. Nej. Eh, vad är det svåraste då med, med ert jobb?
2: Det är att kunna göra en korrekt bedömning eh, mm. vad hur farligt objektet är och sen utifrån det göra en, en, en plan på det. Mm. Och det är ju så, gör vi ett misstag En felbedömning Så kan det ju sluta med katastrof Om en bomb Alltså om en narkotikahund missar Ett narkotikabeslag Så är det ju naturligtvis inte bra Men om en bombhund missar En bomb mm. Så är det ju en katastrof mm, Jag kan tänka mig det För att När jag går till jobbet
1: så kan jag göra 7-8 misstag om dagen och det gör inte så mycket Men i skarpt så kan inte ni göra ett
2: Nej, alltså en, en granat eller en, en bomb är inte förlåtande utan gör man fel då, då får man ju kvitto rätt snabbt. Ja det får man. Har det hänt några olyckor med, med, med dig och din personal? Vi har haft eh, en relativt allvarlig olycka för några år sedan. Där vi hade en incident med krut mm. där eh, två man i, i teamet blev eh, allvarligt brända i bland annat ansiktet.
1: Så alltså Göran Månsson som förmodligen just nu befinner sig på Hyljestation i Skåne för att söka igenom ett tåg där polisen tror att det möjligen kan finnas sprängmedel. Hela den här historien började med tydligen och nu läser jag kvällstingen att någon ringde in ett bombhot och sedan på detta tåg som var på väg från Göteborg- till Köpenhamn så var det en man som uppförde sig förvirrat och pratade osammanhängande och sa att han hade sprängmedel ombord på tåget och skulle spränga hela tåget. Det här fick till följd att mannen greps förstås. Tåget evakuerades och hela stationen, hyllgestation är nu avspärrad och polisen är på plats för att försöka leta efter de här sprängmedlen. Och det ni hörde prata här just nu var Göran Månsson som är chef för bombgruppen i man Malmö. Och det är väl de nu som antar jag är där för att eh, leta igenom tåget. Eh, Hylje station är stationen som ligger i Citytunnel vid Malmö Arena och det här nya köpcentret Emporia som besöks av 25 000 julhandlare om dagen. Och den här stationen är den på svenska sidan som ligger närmast Öresundsbron eh, och allt hård trafik över Öresundsbron är Närvarande stoppad från det hållet. Jag tycker uppgifterna är lite eh, motsägelsefulla. Därför, Sogetorp, som jag vet ligger nära stationen, eller nära bron, är tydligen öppen. Så att, eh, hur trafiken är där vet jag inte riktigt. Är ni på väg dit, får ni nog försöka skaffa information på annat håll än. Genom mig, enligt presschefen i alla fall på Skånetrafiken, så är prognosen att trafiken förbi Hyllje ska komma igång igen vid 14-tiden idag. Men det är osäkert, säger hon. Så, så ser läget ut just nu i Skåne. Hylljestation är avspärrad, utrymd. Eh, precis som ett tåg bredvid station, är också avspärrad och utrymd eh, efter ett bombhot. En man är gripen. Situationen är under utveckling. Eh, hur trafiken fungerar är lite oklart just nu. I 14-tiden hoppas man att allt ska komma igång igen. Och det är väl en prognos som bygger på att det inte finns någonting på tåget antar jag hittar man någonting på tåget så vet vi ingen hur länge det här kan hålla på och det är bombhundar då som ska leta igenom tåget. Ni lyssnar på Radio 101,9 i Stockholm. Efterlyst special heter programmet. Jag tänkte att vi skulle ägna dagen åt att diskutera surrogatmammor. De flesta partier i Sverige sägs riksdag är positiva till att man ska tillsätta en utredning om surrogatmammor och det här att tillsätta en utredning brukar vara första steget mot att besluta något. Man vill någonting men man vill inte besluta direkt utan man tillsätter en utredning. Idag är det många svenska barn som, eller många svenskar som skaffar sig barn genom surrogatmamma. Till exempel två homosexuella män skaffar barn med två homosexuella kvinnor och sen delar de på vårdnadsskapet. Och det vill inte mycket att säga om, tycker jag. Det är väl den resandes ensak som Robert Arsberg skulle ha sagt. Men ett annat alternativ är att man åker till Indien och gör en ekonomisk uppgörelse med en surrogatmamma. Det här har blivit vanligt. Det pratas om babyfabriker i Indien och det här görs både av heterosexuella och homosexuella par. Vi läste till exempel förra veckan om kronprinsessan Mette Marit i Norge som reste till Indien för att agera barnflicka till en liten bebis som två av hennes homosexuella män skaffat via två av hennes homosexuella bekanta ett homosexuellt par alltså som de har skaffat via surrogatmamma och den ena eh, av de här männen jobbar tydligen på hovet. Och i pressen så var alla väldigt positiva och tyckte att det var gulligt eh, att, av henne att ställa upp på det här men det var ingen som ifrågasatte själva företeelsen att åka till ett annat land och köpa ett barn är det 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 handlar om i Sverige så är alltså nästan alla partier för att eh, utreda den här frågan vilket då kan vara som jag sa tidigare ett försteg till att tillåta surrogatmammar i Sverige, det är ju inte tillåtet eh, så tillvida att eh, själva företelsen är juridiskt tillåtet om man gör någon slags privat, upp, eh, privat eh, överenskommelse så är väl det en annan sak. Jag läste en grej på nätet angående här på en ett chattforum eller ett forum som handlade om det här, då var det en, en kvinna som har skrivit jag och min man valde att skaffa surrogat mellan oss och kvinnan eftersom jag inte kan få Bära fram mer barn. Vi betalade i förskott och hon enseminerade sig med min sperma. Allt gick bra och nu har vi barnet hos oss. Än så länge står jag inte som mamma men tanken är att jag ska adoptera barnet. Nu har hon från ingenstans ändrat sig, så gott surgatmamman. Hon har fått för sig att det är hennes barn och hon vill ha delad vårdnad. Hon vägrar ge pengarna tillbaka och allt är bara ångest just nu. Vi har papperskrivna men det är ju inte lagligt här så det kommer jag nog ingenstans med någon som vet vad jag kan göra, har jag några rättigheter alls? Det är ju mitt barn, skriver hon Ja, är det det? Om man har en surrogatmamma Vems barn är det då? Hon som har burit det i sin mage i nio månader eller hon som har ekonomiskt kompenserat för att ta över det här barnet? Svår fråga tycker jag Jag vet vad jag tycker Hoppas ni vet vad ni tycker, ni får gärna ringa in 0200 11 12 13 0200 11 12 13 så ska vi diskutera det här efter
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse
3: Aro.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special- här på 101,9. Jag tänkte vi skulle diskutera mammor. De flesta partier i Sveriges riksdag är positiva till att det ska utredas om det här ska bli tillåtet i till Sverige, vilket det ännu inte är. Och en utredning är ju alltid första, till att, första steget till att ändra en lagstiftning. Så att jag tror att man kan dra slutsatsen att de flesta partier i Sveriges riksdag är positiva till detta. Idag skaffar ju många, svenska barn, många svenskar skaffar ju barn genom surrogatmamma till exempel genom att två homosexuella män skaffar barn med två homosexuella kvinnor och sedan delar de på vårdnadsskapet och det tycker jag är inte så mycket att säga om. Ett annat alternativ är att man åker till Indien, till exempel och gör en ekonomisk uppgörelse med en surrogatmamma och det här görs idag av både heterosexuella och homosexuella par. Faktum är att det finns eh, veritabla barnfabriker i Indien. Vi läste till exempel förra veckan om att kronprinsessan Mette Marit i Norge reste till Indien för att agera barnflika till en liten baby som ett homosexuellt par hon känner hade skaffat via surrogatmamma där. Alla tyckte det var jättegulligt av henne att ställa upp och ingen ifrågasatte om det verkligen är moraliskt rätt att köpa barn i Indien. För det är väl det det handlar om. Vi har sett reportage i svenska tidningar om svenska par, heterosexuella, homosexuella som åker till Indien och skaffar barn och berättar om den familjelycka de har. Men ingenstans ställs frågan, är det rätt att köpa barn från fattiga kvinnor? Jag tänkte att vi skulle diskutera det här och jag är intresserad av vad ni tycker. I Sverige så är nästan alla partier alltså för att utreda frågan. Alla utom Kristdemokraterna och Vänsterpartiet faktiskt. Och det var det första gången som de... Äh, möts i en fråga mig vetligen. Så här säger Eva Olofsson på äh, Eva Olofsson på Vänsterpartiet om sitt partis hållning.
4: Ja, för oss handlar det dels om kvinnors rättigheter till sin kropp att livmoder, är ingenting man kan köpa eller ingenting man lånar ut. Och så handlar det om hur vi ser på barns och barns rättigheter. Barn kan aldrig vara en vara. Men barn är inget heller som man kan bära fram och ge bort. Eh, vi tycker ju att eh, surrogatmedraskap inte är lösningen på när man inte kan få barn själv. Eller av olika skäl inte vill få barn själv. Utan då får man tänka sig andra, andra sätt att underlätta på att få barn men inte surrogatmedraskap.
1: Vad är det med barnens rättigheter menar du som talar emot detta?
4: Ja, Dels att det förekommer nu då att man köper och säljer som en vara genom att kvinnor i andra länder som till exempel Indien ska bära fram och föda ett barn till ofta både i och för sig välbärgade Indien men också till välbärgade amerikaner eller svenskar eller engelsmän och att man nu också gör så att man liksom det blir ett vitt barn till exempel genom att man tar ett ägg från en vit kvinna eller kvinnan själv och spermier från från mannen. Och eh, så får man bära fram ett barn som man sen ska lämna över. Det är handel, det är ju handel med barn som vi ser det. Så det, det kan, och dessutom kvinnor som utsätts i väldigt hög grad och en maktrelation också mellan fattiga och rika och kvinnor och män.
1: Finns det inga omständigheter då du tycker att det är okej? Okay?
4: Nej, alltså det finns ju det man kallar för altruistiskt och gottmedlerskap. Att man ska bära fram ett barn utan att man får betalt för det. Kanske ersättningar för utgifter eller annat. Men att bära fram ett barn och gå och vänta på barnet, bära barnet nio månader för att sedan lämna bort det ser inte ser vi också som någonting som är ett utnyttjande kvinnor. Det kan finnas beroendeförhållande. Det kan vara väldigt svårt att inse när man säger ja att man sen efter nio månader eller när barnet är född faktiskt vill behålla barnet själv. Så vi, vi ser risker med också att ha ett så kallat altruistiskt ett förgatmedelskap utan att man får betalt för det så att
1: Men om man är till exempel två systrar där den ena inte kan få barn
4: Ja, jag tror man kan säga så här att det, det, det är inte alltid det behöver vara så lätt. Snarare kan det bygga in, finns också relationer mellan syskon där det kan vara svårt att säga nej. Och det kan vara ännu svårare att säga att jag att mig när till exempel systern och hennes eh, partners, att säga, har gjort ordning barnkammaren och allt är färdigt. Och jag känner, att ah, nej det här går inte känslomässigt. Mm.
1: I den här frågan så ställer ni då på, på, emot nästan alla riksdagspartier utom kristdemokraterna. Det, det, det är ju en lite märklig allians, ska man säga.
4: Ja, alltså det är väl inte alla partier som har tagit ställning för sorgatmedelskap. Man har tagit ställning till för att utreda frågan. Och där har man sagt att man ska titta på det ganska fritt och titta på det utifrån barnens synpunkt. Och då, eftersom vi tycker att här handlar det om för oss dels att se maktrelationer för kvinnan och se barns rättigheter och som feministisk parti kan inte vi se att kvinnans livmoder ska vara och bära fram barn under nio månader till andra så att säga så, så anser vi att utredningen är ett steg mot förgatmedelskap. Man vill något man tillsätter en utredning. Däremot så har ju inte alla partier tagit ställning för att de är för den. Eh, det är ju inte det är ju inte så sällan förekommande nu att det kanske finns ett eh, par som är homosexuella som skaffar barn med, med en, två män där som skaffar barn med två kvinnor eller en kvinna och att det är då viktigt att man kan vara flera vårdnadshavare till ett barn. Mm.
1: Men just inom homosexrörelsen så ses ju här som en viktig jämställdhetsfråga att man ska få barn även om man lever tillsammans två män.
4: Ja, men då får man väl kanske tänka så här att det, det finns ingen mänsklig rättighet att ha barn. Men man ska ha stor respekt för barnlängden. Men då kanske man får fundera över om det finns den här lösningen att man faktiskt inte behöver vara den lilla tvåmanliga kärnfamiljen. Som inte så att säga, ska ha någon kvinna med i spelet. Utan då kanske man får tänka att man faktiskt får ha ett barn ihop med en eller två kvinnor. Mm.
1: Redan idag förekommer ju det är inte helt ovanligt att eh, par homosexuella och heterosexuella åker till Indien för att skaffa barn. Och vi läste i tidningen om den norska prinsessan som hjälpte, hjälpte ett gaypar hon kände att passa deras barn. Hur ska man komma då till rätta med, med den här verksamheten
4: tycker du? Ja det, det jag tycker att jag tror att man måste diskutera den väldigt tydligt på ett internationellt plan. Det är inte egentligen vi kanske också Titta på hur vi ska göra i Sverige. De barnen är ju efterlängtade och älskade. Och att det blir bra föräldrar tvivlar jag inte på. Men jag tycker att det är ett gravt utnyttjande av kvinnor i Indien i en helt annan situation. Att det är ofta fattiga kvinnor i Indien. Och det är en risk varje gång man går igenom en graviditet också. Det ska vi ju inte sticka under stol med. Och... Jag tycker alltså att det är helt fel att ta och betala för barn. Det handlar ju om en form av barnhandel. Vi får inte köpa barn för adoption. Ska vi då köpa barn, att en kvinna går och bär ett barn i nio månader och sen inte har någon rättighet alls att ångra sig eller behålla det? För det, så är det ofta fallet i Indien. Det är ju strängare regler i USA, där har man rätt och, och vet att ångra sig. Mm. Men jag tycker att de här barnen ska naturligtvis inte drabbas men det får ju samtidigt inte vara så att det flytt fram att åka ner och eh, inom citationstecken köpa sig ett barn då genom surrogatmedelskap i Indien. Det, det tycker jag inte att det ska vara.
1: Eva Olofsson, Vänsterpartiet, förklarade om varför de är kritiska till surrogatmammor. Det ger upphov till barnhandel, menar de. Jag såg en annan grej på ett nätforum om detta. Det är en kvinna som har skrivit att hon och hennes man valde att skaffa surrogat, alltså här i Sverige, privat uppgörelse med en kvinna och de betalade i förskott och så inseminerades kvinnan med makens spermier. Nu har kvinnan ändrat sig, hon har sig att det är hennes barn skriver den här kvinnan som då blir av med sitt stigratbebis och hon vill ha delad vårdnad, hon vägrar ge tillbaka pengarna och allt bara ångest just nu, via har men det är ju inte lagligt här så det kommer nog ingenstans med, skriver hon. Någon som vet vad jag ska göra, har jag någon rättighet alls? Det är ju mitt barn, skriver hon. Och frågan är det? Är det hennes barn? Som någon annan har burit i sin kropp i nio månader Vems barn är det egentligen? Hur ska vi kunna eh, komma till rätta med det här? Är det här ett problem? Är det så att surrogatmammor kan hjälpa barnlösa att få barn? Eller är det bara en bas för barnhandel? Är det rätt att åka till Indien och köpa barn? Vad tycker du? Ring in 0200 11, 11 12 13. Vi ska diskutera det här efter nyheterna. Jag är mycket intresserad av vad du tycker. Så ring in och berätta 0200 11 12 13. Jag tar eh, samtal här under nyheterna.
5: Radio
0: 1. Efterlyst special med Hasse Aron.
1: Välkomna tillbaka till Efterly special. Vi diskuterar surrogatmammor här. Detta meddelande att de flesta partier i Sveriges riksdag är för att man ska utreda frågan, vilket brukar vara samma sak så att man vill att lagen ska ändras. Vi hörde före pausen Eva Olofsson på Vänsterpartiet förklara varför hon och hennes parti inte tycker att man ska utreda det, varför de inte vill tillåta surrogatmammor. Surrogatmammor är alltså en kvinna som föder ett barn åt en, ett annat par eller en annan kvinna. Och vi läste ju förra veckan kronprinsessarna Norge, Mette Marit, åkte till Indien för att ta hand om en liten flicka som hade födts åt ett homosexuellt par som hon känner av en indisk kvinna de kunde av någon anledning inte själva vara där just då, så hon åkte ner och tog hand om detta, detta hyllades och hon var medmänslig allt så här men ingen ifrågasatte själva grejen är det okej okay att köpa barn i Indien och jag tyckte att ni skulle ringa in 0200 11 12 13, berätta vad ni tycker 0200 11 12 13 Anneli är med ja. ja, vad tycker du?
0: Jag tycker, om man inte själv kan få barn så tycker jag att det är okej. Okay. Varför? Eh, om den andra partnern eh, går med på det.
1: Mm. Mm. Men eh, hamnar man inte i ett konstigt läge då, liksom barnet då? Är det, är, det en, är det en bytesvara som man kan ge bort hur som helst?
0: Nej, det kan man inte göra. Man eh, har, eller ja, kan man inte själv få barn för jag tycker att det är jättebra.
1: Mm. Om man, om man att åka till Indien då köpa barn?
0: Nej, det tycker inte jag
1: då då. Var ska man dra gränsen? Då blir det lite svårt här. Okej.
0: Okay.
1: Var ska man dra gränsen tycker du? Uh,
0: ja, inte åka så långt tycker
1: jag. Mm. Men jag menar, om, man är, om, man är, om man är två systrar. Mm. Den ena kan inte få barn.
0: Ja.
1: Och den andra har flera barn. Och så säger hon, Nej, men jag kan föda ett barn åt dig.
0: Mm.
1: Det tror jag de flesta tycker okej. Okay. Ja. Men att betala någon som man inte känner.
0: Ja... Ja, jo, ja, det är klart. Men eh, om man säger så här då. Mm. Eh, jag har en partner som eh, till exempel eh, hjälper en annan kvinna att bli med barn. Mm. Och eh, man själv inte kan bli med barn. Mm. Så tycker jag att det är okej. Okay. Mm.
1: Men jag tror inte att det är svårt? Har du själv barn?
0: Jag är inte själv barn, nej. nej.
1: Men tror du inte att man hamnar... Om man, om man då bär ett barn nio månader och sen ska ge bort det, inte det en, kan inte det vara en väldigt tuff situation?
0: Jo, visst kan det vara en jättetuff person. Eller...
1: Mm. Situation?
0: Ja, situation. Ja. Äh, men äh, om den partnern äh, säger att det är okej...
1: Okay, mm. Okej, okay, eh, Kristina... Eller förlåt, Anneli. Tack ska du ha för att du ringde. Vi ska höra vad Eva
6: tycker. Eva är här. ja. Ja, hejsan. Nej, jag tycker inte att eh, man ska tillåta surrogatmamma mer än på sin höjd till kanske ett tvillingpar eller ja, inom familjen så att barnet får växa upp i sådana fall inom familjen. För man kan inte, man kan inte kontrollera en surrogatmamma. Man kan, man kan inte, hur mycket hon än säger att jag vill inte ha fler barn och jag har bra ekonomi och allt det här. Så kan det hända saker i kroppen under graviditeten. Det kan hända saker i kroppen eftersom hon har fött det här barnet som ändrar hela hennes, hennes inställning till att ge bort barnet. Mm. Det, det kan bli psykiska, tror jag, väldigt väldigt, väldigt psykiskt påfrestande för en mamma. Som kanske knyter an under graviditeten eller efter födseln. Det är det som är så himla farligt.
1: Men om man vänder på det här, om jag får vara lite provocerande då. Den mamma som inte knyter an till den bebis hon har i magen och hon föder fram- Måste väl ändå ja, alltså det ändå vara lite konstigt? Det,
6: det, det finns ju mor och far som kan vara olämpliga. Det finns mm. både mor och far som är olämpliga för att föda barn. Det kan vara ekonomiskt, psykisk sjukdom, missbruk eller någonting sånt där. Mm. De ska inte ha barn, tycker vi, va? Nej, det tycker vi inte. Men de får barn. Barn på barn på barn. Och varför inte kontrollera då de här biologiska föräldrarna lite mera- och, och syna dem i sömmarna och, och kanske eventuellt erbjuda dem en abort- för att de som är totalt olämpliga- jag hade, en, jag hade ett program på radion förut för många, många år sedan där, där, på Radio Stockholm tror jag det var där de höll på att gnälla och diskutera den här BB-avgiften som när man föder barn in på BB ja, ja. och eh, det var ju en speciellt jag glömmer inte hans namn han hette Benny och hoppas han lyssnar nu att han gnällde så inne i vassen på att, att vi skulle behöva betala bb när vi låg inne på BB för att föda barn. Plus att han dessutom förlorade arbetsinkomst för att ta ledigt och åka till BB. Jag menar sådana såna gnidna ena skulle väl för sjutton inte ens behöva... Ja, fundera på att skaffa barn Nej. då. För hur, hur många är det inte som gladligen skulle betala en bebavgift och så och ta ledigt för en jobb? Sådana som inte kan få barn, va?
1: Ja, och det finns ju många som är beredda att betala äh, kvinnor i Indien och resor dit och allt det där. Det kan inte vara billigt.
6: Nej, men jag tycker att varför hålla på med surrogatmammor då eh, som man inte vet vad som händer inom dem? Varför mm. inte gå och adoptera när det finns så väldigt många lidande barn? Mm. Och I Indien är det ju enorma klyftor också. Ja. På rikedom och fattigdom. Det är
1: väl lite grunden till att det här kan fungera, just i Indien?
6: Ja, nej, men jag, jag, jag tycker. Syftarna med det? Ja. ja nu, det, äh,
1: Eva, jag måste jag släppa in fler.
6: Adoptera istället för att skaffa Adoptera istället. Program, Mamma, så tycker jag Okej,
1: okay, tack för det, Eva
6: Tack, hej, hej
1: Hallå där Hallå Hej
7: Hej Hej. Alltså. hej. Du, egentligen, du, jag skulle inte ringa angående det här ämnet äh. För att äh, egentligen jag skulle ringa det här med stocker Och det här med kvinna ja, förnedra Och, Men... och bli frakassade alltså.
1: Men det ska vi diskutera på onsdag Så vi får vänta mm. dess i sådana fall Eller vad tycker Men... du om cirkulatmammor?
7: Jag tycker att det är fel Varför? Jag tycker att man kan inte köpa barn.
1: Nej. Men om man inte kan få barn då? Vad sa du? Om man inte kan få barn.
7: Det är så här. Alltså, det finns många barn. För är här i vårt land. Hemland Sverige. Mm. Som är föräldralås. Mm. Man kan adoptera. Ja. Man behöver inte gå till Indien. Eller till, till Eritrea. Eller till Thailand. Eller skaffa barn. Mm. Det finns barn här i Sverige. Som är föräldralåsa. Ja,
1: så många finns, Det finns ju inte så många barn att adoptera i alltså, Sverige. Du
7: vet, man kan, det finns många barn som är föräldralösa här i Sverige.
1: Ja, inte, alltså, adopt äh, att adoptera barn i Sverige är väldigt svårt. För det finns inte så många barn som är föräldralösa.
7: Jag tror att, uh, Hasse, jag tror att vi, uh, du och jag, antingen det är fel information. Oh. som är kunnig i mig. Kanske jag är mer ja. att jag kan inte. Men jag tror att det finns många barn mm. som är Hemlösa dröster, eller Jag också.
1: känner ju folk, jag har inte själv varit i den svängen... Men jag känner inte folk som har adopterat... Och när de, tar, när de kommer till adoptionscentrum och sådana saker... Så är det ju väldigt ovanligt att man får adoptera svenska barn. Varför det? För det finns inte så många svenska barn som är föräldralösa. Men tror du det att det är... Och det, det tror jag är Nej, jag tror att det finns några som är föräldralösa... Men jag tror inte att det är ett särskilt vanligt problem i Sverige. för att de hamnar
7: till fosterhem Och, och, och sen de blir mm. sexuella utnyttjade och, och det ena och det andra... Mm. Det finns många barn, och det kan hända vid svenska. jag menar, jag vet inte, vad är det svenska för dig? För mig alla svenskar, det är alla invandrare och svenskar. Mm. Alltså alla är svenska för mig. Mm. Och det jag menar, det finns många barn som sitter i fosterhem och, 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 och alltså de går till en familj till andra familj hela mm. tiden. Mm. Och de, 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 de får inte ens den här riktiga familj tillhörighet de har hållit att deras mamma, pappa eller på grund av kanske pappa eller mamma är fel. Och sen de, de vänder de och bryder och, och, och myndigheten då. Alltså de, de har unga och, och, och barnen och, och, och flytta hela tiden till fustor hem hela tiden. Mm.
1: Men du, eh, ja. Nej
7: men jag vill bara, jag, jag har mycket att säga.
1: Ja jag och, förstår det, men du vi måste släppa in andra också.
7: Nej, men jag tänkte att ja, Lasse...
1: Nej, ja, men du, du, Lassa, <laughs> du måste släppa in andra. Jag, jag håller tack. inte med. Jag vill inte det här med... Jag, jag förstår Absolut. det. Du är emot det. Jag tycker
7: det är grymt. Man kan göra
1: mycket ett barn. Okej, okay. tack ska Kristina. Ja, Kristina, du har fått vänta länge. Ja, ja. <laughs> Vad tycker du?
7: Nej, jag tycker
3: att det här med att till exempel att åka utomlands och ska köpa barn så att säga hos fattiga kvinnor, alltså det tycker jag liknar människohandel. Mm. Och det, då är man och leker med farliga saker tycker jag. Mm.
1: Men du, varför, det, alltså jag kan hålla med dig, jag tycker också att det är oerhört tveksamt. Mm. Varför ingen debatt om det?
3: Ja, varför inte är någon debatt om det? Det är väl antagligen för att längtan efter barn är så stor. Det är så mm. många som...
1: Men jag menar när Mette-Marit tog ner och tar hand om en flicka som är född mm. blir hon hyllad som hjälptinna. Mm. Men ingen ifrågasätter liksom rätten att, att, att två män då från varav en jobbar på det norska hovet mm. kan åka och köpa barn av en fattig kvinna
3: nej men precis, men de kanske tycker då att de gör en god gärning då, den fattiga kvinnan får pengar och så vidare men mm. då är ju det,
1: kan så... man ju... det kan man ju säga om prostitution också
3: Ja just, jag menar det och, och liksom, det, man måste verkligen dra en skarp gräns tycker jag och bestämma sig, vad ja, det är tillåtet och inte mm. så om man inte kan få barn själv så som sagt man kan adoptera mm. och eh, det finns faktiskt barn i Sverige som om omhändertar utifrån föräldrar redan som bebisar för att de inte föräldrarna inte är inte lämpliga att ta hand om dem och då sätts de i familjehem till exempel mm. och det tycker ju väl jag kan vara ett alternativ naturligtvis så känns det väl osäkert då hur det ska gå men vi gör det väl alltid egentligen barn har man ju till
4: låns
1: mm. Oh, Okej, okay. tack för att du ringde. Ja,
4: tack.
1: Hej. Hey. Uh, 0200 11 12 13. Vi pratar surrogatmammor. Uh, uh, förra veckan läste vi om Mette Marit som åkte till Indien för att ta hand om en liten bebis som hade föds åt ett homosexuellt par som hon kände. Den ena mannen jobbade på Norska hovet. Hon blev hyllad som uh, innan för att hon tog hand om det här lilla barnet. Men jag tycker lite konstigt att ingen ifrågasätter själva uh, basen i det här, nämligen att, att man från Västerlän landet eh, Norge, ett av världens rikaste länder att man alltså kan åka till Indien och skaffa barn, köpa barn från fattiga kvinnor eh, att en medlem, en anställd av eh, hovet gör detta och att eh, prinsessan personligen blandar sig i det här. Jag, jag, jag tycker det är märkligt att diskussionen inte förs. Jag skulle gärna vilja höra vad ni tycker om detta, om surrogatmammor. Är det bra eller dåligt? Om det är bra, var ska man dra gränsen? Eh, är det okej okay att betala för barn på det här sättet? 0200 11 12 13 är telefonnumret hit till efter i special. Hazaro heter jag. Ring 0200 11 12 13. Berätta vad du tycker i frågan om surrogatmammor. Vi ska köra lite klam nu så fortsätter vi efter pausen. Men ring på för jag jag tar samtal under pausen.
0: Radio 1 Efterlyst special med Hasse Aroh
1: Välkomna tillbaka till efterlyst special här på Radio 1. Vi diskuterar surrogatmammor, huruvida det ska bli tillåtet i Sverige eller inte. Diskussionen pågår ju i riksdagen. De flesta partier är för att utreda frågan, vilket är nog ett sätt att säga att man egentligen är för frågan. Förra veckan så läste vi om Mette Marit, kronprinsessa i grannlandet Norge, ett av världens rikaste land, som åkte ner till Indien för att agera barnflicka och en, en liten bebis som föds av en surrogatmamma och som skulle till ett homosexuellt par som Mette-Marit känner. Den ena av de här två männen jobbade på hovet och då hade han alltså åkt till Indien för att köpa barn. Frågan är, är det här okej okay med surrogatmammor? Om det är okej, okay, vilka lägen är det okej okay, vilka lägen är det inte okej? Okay? Vi har pratat om det här Eh, ganska länge. Det är bara tjejer som har ringt men nu börjar killarna höra av sig. Vilket är trevligt. Vi har till exempel Henrik med oss. Jajamän. Vad tycker du?
8: Nej, jag känner väl lite spontant där, med, speciellt med mättemaret där, att eh, lite lyxkonsumtion på något sätt. Mm. Um, och jag förstår barnlängtan och hela den grejen, absolut. Men jag tror att man får vara jävligt försiktig där. Man, man har ju för det första ingen aning om hur, uh, hur den här kvinnan situation ser ut runt Nej. i övrigt uh, och visst kan det vara bra att kunna gå in med pengar till en sån person men jag, tror, jag har svårt att tro att de där pengarna kommer att räcka speciellt pengar liksom. uh, och vad händer då när pengarna tar slut? Är det så att hon kommer att behöva göra det här igen och igen mm. och igen och igen jag säger, det är ingen lösning på problemet
1: och skulle det, och det jag tycker den frågan man kan, stänga, man, man kan ställa sig och säga, om kvinnan nu hade ett liv där hon förkörde själv skulle hon göra detta eller gör hon det för att hon behöver pengarna?
8: Precis, och det är ju lite där att, jag menar, återigen, det är jättebra om vi kan gå in och, och hon kanske få hjälp därigenom. Eh, men är det här en planerad graviditet genom att eh, de har beställt barnet, eller är det en... en ja,
1: men ofta, är det ju, ofta, ofta handlar det ju om att hon dessutom är då med ja, pappans... Ja,
8: då är man ju helt ute och cyklar, för att mm. då lyfter man någonting helt ur sitt sammanhang betala för det. Det är inte okej. Okay, liksom. Sen kan jag tycka att i Sverige så är det väl en annan situation. Är det så att det finns frivilliga eh, som är kanske har gått igenom eh, psykiatriska utredningar i hela den här biten man måste, mm. eh, som jag tycker borde vara ett krav för. Eh, och de står upp för det här. Li lite grann som org organdonation. Mm. Men det är ju återigen en eh, knepig fråga med eh, ekonomisk ersättning och sådana grejer. För det blir ju en typ av prostitution också på något sätt. Mm.
1: Och, då, och sen så hamnar man ju då i ett kanske märkligt läge om kvinnan ångrar sig och inte vill ge bort barnet sen. Vad gör man då?
8: Mycket riktigt. Då blir det ju en väldigt konstig situation. Uh, för att det går ju inte att köra några kontrakt uh, på ett barn.
1: Nej det gör ju inte det. Du nej, äh, men, inte Henrik, tack för att du ringde. Vi ska nej, höra, fler killar har ringt faktiskt. Jonas.
5: Tjena.
1: Hej, vad tycker du?
5: Så, nej men alltså det är ungefär som äh, föregående talare. Henrik. Ja, det, det är ju risken att det blir barnfabriker liksom. Och mm. visar att det är en ekonomiskt bra grej, då lovar jag att då kommer det folk som, fan vi kan tjäna pengar på det här. Så blir det liksom som barnfödarfabriker liksom.
4: Och
1: då blir, barn, uh, då blir barnen en handelsvara.
5: Ja, och det så får det inte bli. Uh, samtidigt så är det ju... så alltså, kan man garantera att det här är en, alltså, alltså just det där med insemination, det tycker jag Ofta då, 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 då känns det ju riktigt fel. Mm. Då, då, jag kan förstå, för det finns så många barn som blir till som föräldrar inte kan ta hand om. Mm. Där finns det ju en, 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 en biståndsfråga, eller hjälpa de här personerna då mm det är dyrt med abort det vet jag, mm. i de här länderna. Eller, egentligen är det inte dyrt för oss, kanske, men för dem är det väldigt dyrt.
1: Men då handlar det ba just... om de barn som skulle ha kommit till ändå, som så att säga, redan finns.
5: Ja, exakt. Då är det en annan fråga. Men just att man liksom gör dem till små fabriker där inne. Mm. För att, tro mig, eh, hon kommer göra om det. Liksom. Det tror jag också. Eh, det, och då, för, det föds redan för mycket Människor på vår klon. Mm. Eh, mot vad jorden klarar av Men du eh, jag tror att Nej det är inte bra Okej
1: okay, tack för att du ringde det är fler som ringer jag måste släppa ja, in fler hey. Hallå vem där Hallå Hallå Någon med radion på tydligen Vem har vi där Hallå
8: Ja hej sen. jag heter Lars Jag skulle prata om ja. det där med, med
1: Surrogatmammor
8: Just det Ja Ska jag tala om vad jag kör,
1: nu. kör, du är i radio nu.
8: Ja, ah, okej. Okay. Jo, det är det att äh, Mette Mariet hade åkt dit. Hade det nu mm. varit en undersköterska som har samlat pengar och åkt dit, då hade det blivit annat judiskällande. Det är jag helt övertygad om. Mm. Det, det, jag är emot mm. alltihopa, men om det hade nu varit en, en vanlig människa, så att säga. Ja. Då hade det blivit en diskussion som du efterlyser.
1: Det är kanske, kanske. Du menar att kungligheterna står över för det här.
8: Ja, alla som har mycket pengar står över moralist de som har säger undersköterska eller chaufför eller vad som helst. Ja. Det är det jag vill komma fram.
1: Till. Intressant, intressant åsikt. Du eh, Lars, tack så mycket.
8: Tack.
7: 101,9
5: Radio 1. Sveriges nya pratradio.